0: 上回说到呀，童格飞出事了，家人立即赶到县城。等他们人到齐以后呢，民警直接带到了县医院的停尸房。当时不要说他的大姐和弟弟，就算见多识广的堂舅，也绝对没有想到童格飞是死了。在停尸房门口，三个人目瞪口呆，吓傻了。最后还是堂舅沉得住气。民警同志，他说是怎么了？死了。是的，我们发现他的时候，他就死了。啊？那他是被车撞了，还是淹死的？我们是从一口井里面把他捞上来的，那就是淹死了。奇怪了，他平时是有些疯，头脑也不是很糊涂呀，怎么会带到井里面呢？他不是失足，不是？难道有人把他推下去的？也不是。这样，你们先辨认尸体吧，其他的事情等会儿再说。同格飞的大姐是个普通的农妇，根本不敢进去。最后，只有弟弟和堂舅心惊胆战地走进了停尸房，只看了一眼，他的弟弟就差点昏过去。他后来回忆啊，尸体赤身裸体，头发盖住了脸。当时我满脑子悲愤，我不敢相信会有这么残忍的事情，也不敢认。第二天早上才认出来，弟弟不敢认，好在有多年行医的堂舅，堂舅用手。颤抖着扒开了头发，看到了童格飞的脸。行医三十年的堂舅见过无数的死人，此时也吓得差点跌倒。死者就是童格飞，已经面目全非了，不成人形。他的双目圆睁，嘴角扭曲，脸部浮肿的不成样子，呈现出一种吓人的肥胖感。他的脖子上有明显的勒痕，头部还有一块打击的伤痕，血肉模糊，似乎是被什么钝器打伤的。唐舅还发现童格飞的嘴唇全部烂了，但这不是被人打烂或者戳烂，像是被他自己咬烂的。一般来说，只要极度的疼痛或者惊恐，才会导致这种情况的发生。因尸体赤身裸体，有行医经验的唐舅呢，一眼就发现胸部、腹部都有刀口，这是手术的痕迹。唐舅也没有多想，认为可能是法医已经验过尸了。走出停尸房，二人惊魂未定，却又听到一件难以置信的事情。民警告诉他们，童格飞不是被人推入井中淹死的，而是被人活活杀死的，目的就是为了取器官。童格飞的五个器官被取出。经过民警的叙述，童家三人大概知道了事情的经过。十五日下午，石家庄市桃园刑警中队接到一个报警电话。电话是一个武汉某著名医院医生打来的。民警同志，我报案，出了什么事情？我怀疑我被人骗了，牵扯到一起杀人案中。什么杀人案？怎么回事？是这样的，我是武汉某医院的器官移植中心的医生。你也知道，中国每年几十万人等着移植换肾，肾脏却只有三四千个，供不应求。肝脏也是一样。这些器官呢，基本都是被处决的死刑犯，又没有国外的公平分配机制，每个医院要搞到这些稀缺的东西，都要各显神通，找关系。上个月，我认识的陈某杰医生，他是武汉某著名医学院的博士后，很有名气。他说他认识行唐县的司法人员王朝阳，专门负责处理死刑犯的尸体。王朝阳说，下个月有个死刑犯会被执行，只要给些好处费。可以先考虑给我们医院，这和杀人案有什么关系？您听我说呀，我说好处费可以给，但你要先给我配型，看看我这里有没有病人能配得上。没多久，王朝阳给了我血型和化验报告，我进行配型，结果发现有病人配上了。器官移植的惯例，对于病人来说，亲属的肾源花费呢要在十到二十万，死刑犯的肾源要花费四十到五十万。这个差价是很大的，您明白这个意思吧？每个医院都在拼这个，我们也不能落后啊！就同意给王朝阳好处费，让他安排。我带着助手，还通知我在北京某著名医学院的一个同学，让他一起参加。你接着说。2006年11月14日，我根据安排，赶到了石家庄。陈某杰找了个车，把我接到行唐县牛仔王大酒店。王朝阳说：“死刑是明天天亮前执行，让我们两个呢，第二天五点必须赶到。十五日凌晨四点，陈某杰把我们喊起来，我们三个人和陈某杰以及他的助手，共五个医生，赶到的地点，没想到竟然是离县城约二十里的一个废弃的变电站。王朝阳就在这里，说是在这里做手术，这里连灯都没有，只有几个手电筒照明。我借助手的手电筒一看。”只见地上布满了黑色的羊粪，还有一捆玉米杆散落在地上。屋子里的门已经被人拆走了。这种地方能做手术吗？那你就开始怀疑了。是啊，我觉得不对，哪有在这种破烂地方做手术的？根据管理，应该在停尸房或者刑场里面，由司法人员监督下做手术。那现在是怎么回事啊？完全不对头啊！王朝阳见我们有些不对。急忙说：“刑场就在这里。”哎，我就奇怪了，哪里有在这种地方执行死刑的？陈某杰见我们怀疑，赶快说：“这是王朝阳私下搞关系的，法院其他人都不知道。”王朝阳还说：“一会儿执行死刑的时候，犯人可能会喊，但你们千万不要出去张望，以免被法院的人看到，惹出麻烦来。等执行完以后，我喊你们过去，你们再派个人帮我抬尸体。”我们也都是小医生啊，听从领导的命令来了。到了这个地步，我们也没办法，就只好放下了手术设备，干等着。那你们听见死刑犯叫了？这倒是没有，五点四十分左右吧。王朝阳跑过来说已经执行了，快来个人。陈某杰的助手就过去帮忙了。两个人带着尸体放在这间房子的地上，当时尸体没有绑手，也没有穿上衣，上半身就光着的。陈某杰拼命催我们快做手术，我们几个就用手电照明。十五分钟就取走了肾脏、肝脏、胰脏、脾脏，共五个器官。期间，我看到尸体上头上有血迹，但不像是枪决的痕迹啊，像是用什么钝器打的。陈某杰把我们送回石家庄，让我们各自回医院尽快移植。在回去的路上，我越来越觉得不对劲，感觉这是杀人案。你为什么说这是杀人案？有几个疑问，第一。这死刑犯头发很长，还有很长的胡须。我搞一直久了，知道看守所里边每个月都要剪头发，死刑犯怎么可能留长头发呢？第二，就算是私下开后门，按照规矩也要有司法人员在场啊，但一个穿制服的都没有。第三，死刑犯为什么是赤裸上身的，没有穿看守所的背心呢？第四，最重要的是，这个死刑犯头部是完好的呀，也就是说不是枪决。我当时就问了一句：“怎么处决的？”他们回答是注射死刑。我在路上才想起来，行唐县哪有注射死刑的条件呢、啊？而且他的头上还有钝器打击的伤，这怎么解释呢？注射死刑为什么要打头部呢？这岂不是大怪事儿吗？想到了这里，我才醒悟了，可能是杀人。我赶快给你们打电话了。你这个电话打得很对，现在就可以告诉你，十一月十五日前后。不要说行唐县，整个石家庄也没有犯人被处决，这绝对是杀人案。你现在不管在哪里，赶快来石家庄市局投案，协助我们调查。呃，好吧，我马上过去。根据医生的交代，石家庄刑警大队立即联络行唐县的公安，迅速出动。在石家庄的机场，民警们首先扣住了正在准备登机的博士后医生陈某杰。陈某杰倒是很聪明，迅速洗清了自己。他推脱说一切都是王朝阳在骗他，告诉他有这个死刑犯，让他帮忙联系医院。事后，陈某杰给了王朝阳 1.5 万元的好处费。陈某杰自称是纯属帮忙，其余一概不知，愿意和警方合作。根据陈某杰的介绍，警方兵分两路出动，一路扑向犯罪现场，一路则赶赴新塘县东井底村抓捕王朝阳。赶赴废弃变电站的刑警一进屋就发现地上大片滴落的血迹，追踪血迹，民警毫不费力地来到了一口废弃的水井边，从水井里面，警方捞出了受害者的尸体。根据尸检，死者先被注射了大量的麻醉剂，然后又被击打头部，最后被勒死。显然，这就是一起谋杀案件。另一路刑警呢，在村子里将王朝阳当场抓获，但同村的三个同伙则不知去向。在王朝阳的家中，警方找到赃款以及带铁锁的铁链四根，已使用的注射器和未使用的注射器各一支。村里人听说王朝阳涉嫌杀人被抓，都惊呆了，根本不相信呢、啊。在他们看来，王朝阳是个普通的不能再普通的农民，哪里有胆量杀人呢？更别说做出这么残忍的事情。后来报道写道：王朝阳1975年出生，在家排行最小。王朝阳的大哥王向阳说：“王朝阳高中没念几天，就上了县里的劳动技校。毕业以后，很多同学工作都不错，王朝阳则被分配到一家水泥厂，这让他心里有些失衡。王朝阳适应不了水泥厂的体力工作，就回到了家。他比较固执，又有点文化，所以呢，也不怎么跟我们说话。之后，王朝阳在沧州一家橡胶厂工作过一段时间。”有一天，王朝阳突然辞掉了橡胶厂的工作，回到家里，说是老家这边有人给他介绍对象。在家里，王朝阳花了七千元买了头奶牛，想要它来生小牛。发现这头牛不能生育以后，又以两千元贱卖。养牛失败以后，王朝阳和人合伙买了一台六轮农用车跑货拉水泥，但很快又陷入了困境。由于经常被罚款，他拉水泥赔了二三万元。买车的钱呢，有几千元是从王朝阳的女朋友那里借来的，因为女朋友年龄偏大，王朝阳一直拖着不愿意结婚，但也没钱还债。后来女方上王家催债，还大闹王朝阳姐姐家。2005年腊月，王朝阳前后欠债约三万多，上门催债的人络绎不绝。无奈之下，王朝阳在年关躲进了陕旅，回来时得了感冒，很是落魄。被捕后，王朝阳根本就没有抵抗，很快就交代了作案经过。这帮凶残的罪犯究竟是怎样实施的犯罪呢？咱们下回接着说。